0: ロシアで反乱を起こしたプリコジン氏から事前に反乱計画を伝えられていたとされるロシア軍の副司令官スロビキン氏が拘束されているとイギリスメディアが伝えました数日間連絡が取れないということで反乱に関わったとして逮捕されたのか尋問のために拘束されているのかは不明だとしています日本と韓国の閣僚による財務対話が昨日7年ぶりに開かれ日本と韓国の両政府は金融危機などの際に通貨を融通し合う通貨スワップ協定の再開に合意しました融通枠は100億ドル日本円でおよそ1兆4000億円です政府がいわゆる年収の壁の解消に向け保険料を肩代わりした企業に対し従業員一人当たり最大50万円の助成金を払う方向で調整を進めていることが分かりましたパート従業員などの年収が106万円や130万円を超えると社会保険料の負担が増えて手取りの収入が減り働き損となることから就労抑制につながっているなどと指摘されていますマイナンバーカードと一体化したマイナ保険証の不具合によって患者が無保険扱いとなる問題をめぐり厚生労働省は昨日当面の対応として従来の健康保険証も一緒に医療機関に持参するよう呼びかける方針を明らかにしましたフランスのパリ郊外で交通検問中の警察官が車の停止命令に応じなかった17歳の少年を射殺したことに対する抗議活動はフランス各地に広がっています一部は暴徒化しこれまでに180人以上が拘束され警察官270人がけがをしました抗議活動は29日も続いていてフランス全土でおよそ4万人の警察官が配備され警戒に当たっています全国で相次いだ広域強盗事件のうち京都市で去年5月に起きた強盗事件に関与したとしてフィリピンから強制送還された今村清人容疑者39歳が昨日警視庁に逮捕されました今村容疑者はルフィと名乗り事件を指示したとみられていて広域強盗事件の指示役の逮捕はこれが初めてです横浜市で女子大学生を殺害したとして男が逮捕された事件で警察は逮捕した男について横浜市鶴見区の伊藤春樹容疑者22歳だと明らかにしました伊藤容疑者は待ち伏せして刺したと容疑を認めているということで警察は女子大学生と交際トラブルがあったとみて調べています今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均の終値は269ドル76セント高い3万4122ドル42セントナスダックは 0.42 ポイント下落し1万 3591.33 ポイントで取引を終えました一方為替はドル円は1ドル144円72銭ユーロ円は1ユーロ157円27銭で推移しています続いてスポーツですプロ野球は昨日三3試合が行われセ・リーグの阪神対中日は阪神が8対0で勝ちました阪神の先発村上は7回まで投げて5安打無失点で今シーズン6勝目広島対 d n a は広島が5対3で勝って5連勝ですパ・リーグのソフトバンク対楽天はソフトバンクが3対2で勝っています来年開かれるパリオリンピックの柔道代表に男子66キロ級の阿部一二三や女子52キロ級の阿部詩ら4人が内定しました全日本柔道連盟が昨日決定したもので女子で世界選手権3連覇を達成した48キロ級の角田夏実と70キロ級で初の世界一となった新添咲も代表入りです
1: ニュースズームアップ
0: イギリス紙フィナンシャル・タイムズは29日、ロシアの民間軍事会社ワグネル創設者のプリコチン氏による反乱をめぐり、ウクライナ侵攻でロシア軍の副司令官を務めるセルゲイ・スロビキン氏が拘束されていると伝えましたスロビキン氏はプ,プリコチン氏と近い関係で反乱計画を事前に知っていたとされますニュースズームアップ、ワグネルの反乱をめぐる続報。
1: 今日のコメンテーター伊藤陽一さんです。はい、伊藤さん、まこのワグネルの反乱があって以来ですね、はいえー、まあもちろんプリコジンさんの動きそのものもいろいろ報道が出ますし。それからロシアの、まあ、体制です,、ね、そうですね、ここに対する、まあ、変貌のニュースも、結構出てきましたねね、うん、
2: そうです、ねえーまあ、あのプリゴジンというのはあの、どちらかというと、まあ、外れ者、ロシアにおいてもね、うんえー、で汚いことを全部やっていたんだと、で正義軍は一体でという、今までの図式が崩れて、ですね、はい、実はプリゴジンはロシア軍の中にも結構、網を持っていてその中にウクライナ侵攻におけるロシア軍の副司令官であるセルゲイ・スロビキンが絡んでいるのではないかと、うん、僕ね、思い出すのはね、スロビキンが総司令官になったんですね、はい、たった3ヶ月でクビになったんだけども、えー、その時に、えー、プリゴジンがです、ね、すっごくスロビキンをです、ね、評価したのをよく覚えてるんですよ、はいはい、あこの2人はつながってるんだと。うん、でじゃあその軍が今今どううううなっていいるかというと、えー、今まではこういう勢力だったようです、うん、つまりショイグとゲラシモフっていうのが主流派を形成して、これはどちらかというと、あんまり強硬なことはという、そういう態度ですね、それに対してスロビキンとか、ですねもう一人空挺部隊のトップがいるのかな、これが反主流派としてなっていて、だからプーチンはスロビキンを総司令官にしたときに、これはもう。あのー強硬派にやらせようと思ったんだけど、はい、思い直して3ヶ月でクビにしたんですよね、えー、でその確執があるわけですよ、はい。で、プリゴジンはどちらかというと、スロブキン派なので。えークビにななったじゃないですか、うん、その時からプロゴジンは今のロシアの軍体制、ええ、もしかしたらプーチンに対する反感を強めていた可能性があり、うん、で今回やるについてもです、ね、反乱を起こすについても、ええ、どうもプリスロビキンには言っていたんではないかとうそうかで、言っていたということは、ね、どういうことかというと、スロビキンはなぜプーチンにそれをまずお教えなかったという司令官なわけだから、そうです
1: よね、もう中
2: 世そのままが問われるわけですよ。ええ、そうするとこいつを伸ばしにし,とけしておいちゃいけないというのはプーチンの考え方で、えーまあ、逮捕したとか、監視下に置かれるとか、いろいろその情報はあるんだけど、はい、とにかくあのスロビキンは、まあ、副司令官だから、はい、要するにあのウクライナ侵攻に、ねあのえー、穴がいちゃいけないわけなので、そうですね、今監視してると、そういうことだと思います、ね、そうですね。ですか
1: らあやっぱりロシアの軍の中にも強硬派は結構いたし。はいはいそれからまあ慎重派もいたといたんです、ね、だからそういう意味では、必ずしも一枚はじゃなかったということになりますね。ういうで,すねはい、で、これをまあプーチンは抑えていたんだけれども、はい、ここへきて、少しほころびが見えてしまいました、ね、いやそれはね
2: 、明らかにね、えー、あいつは裏切り者だって言ったやつがね、えー、とっととベラルーシに行くのを放置しておいて、えー、で最近の報道ではです、ねえー、どうもプリゴジンはベラルーシにいたり、えーうんあのワグデルの本部があるサンクトペテルブルクに戻ったりして
1: 、はい、ロシアに戻ったり
2: 、そう、サンクトペ,ルペテルブルクのね、空港で、<笑>えー、あのちょっと猫好きじゃないですか、彼ね、はいはい、その姿が目撃されてるんですよ。はあはあでね、僕行ったり来たりしてるんじゃないかと、こう言われてるんですね。<笑>裏切り者とまで呼んだ男がね、えー、国境をまたいでベラルーシとロシアの間、自由に動けてるっておかしいだろう
1: と、とそうですね。相
2: 当ねあの、プーチン体制の亀裂は深いと僕は思います、ねそうですね
1: はい、どうなんでしょうか、今日まあ日経などもです、ねはい、プーチン体制に、まあ、大変この崩れが見えるんじゃないかというような記事、書いてますよね。はいはいはいはいこういう話が出てくるっていうことは、ですね、はい、やっぱりプーチンの,そのウクライナ侵攻にも影響を与えるんじゃないんでしょうか、ね、うん
2: 私はね前線の戦士、はい、たちね。え副司令官解任されたの、はあ、俺たち一体どうなるのと思ってる人は多いだろうし、えーはい、だからウクライナ軍がね、それ以降、かなり前進してるんですよね、えー、だから戦局が悪くなると、なお一層プーチンの立場は悪くなるっていう構造になってるわけですよ。はい、今日の日ののの経新聞がね、えー、あのくじ崩れ始めたプーチンン体制っていいううラックマと記事の記者の書いた記事をこう書いてるんだけども、はいそれ、それだとプーチンは鼻血出して、プリゴジンは頭、<笑><笑>傷出してね、だからね、えー、<笑>ロシアの体制そのものはあちこち傷だらけになってきたと<笑>なるほどいう感じだし、えー、これね、森本さんね、はい、中国なんかものすごい心配してると思うんですよ。そううでしょう、ね、なぜだったら、えーロシアがいたから、中国は仲間だったわけじゃないですか、はい、例えば西側にロシアが傾くようなことがあったら、中国、一人ぼっちになっちゃいますよね、えー、だから国際的影響もものすすごく大きいですよそうですね
1: 、えーまあ、そういう中で、ですね、はい、このープーチンさん、はいえー、地方視察に行ってるような話も出て
2: きましたねあれはね、ローマ宣伝くさいですよね。ネクタイもしないでね、えー、あのなんかタトルネックの、ねえー、ロシアまだ寒いんだなと思ったんだけど、はい、ジャケット着てね、えー、ニコニコしてそこをあのテレビに映さしてねいやもうあれは済んだことだからと言ってるように見えるんだけど、はい、実はね、えー、あの三駆逗とあのベラルーシの間をプリゴジンが行ったり来たりしてるとかね。はいスロビキンは監視されてるとかね、だから僕はスロビキンの,あの処遇がどうなるのかね、逮捕されるのか、本当にね、保護機関が、はい、西側がやってるように、結構まだね曲折があると思いますよね、ニ
1: ュースズームアップ。
0: 政府は一定の年収を超えると、社会保険料などの負担が生じて手取りが減る年収の壁による働き控えを防ぐ対策として、賃上げなどに取り組む企業を対象に、従業員1人当たり最大およそ50万円の助成金制度を創設する方針を固めました。社会保険料に重当して手取りのの減少を防ぐもので年収の壁を意識せず希望する時間だけ働けるような状況を目指すとしていますニュースズームアップ年収の壁問題解決に向けた動き
1: まあ、伊藤さん、この年収の壁というのは、さんざん言われてきて、ですね,そうですねいろんな
2: 壁があるんですよね、まあ、大きく言って、3つありますよね、はいあの、それを上回ると所得税がかかるという103万円の壁、はいで、一定規模以上の企業で社会保険料がかかる106万円の壁。えーそれから、配偶者の、配偶者の扶養から外れて社会保険料を支払う義務が生まれる130万円の壁。よく言われるんだね。で、もう一つあってですね。配偶者特別工場が縮小する150万円の壁、うん、壁だらけじゃん壁だらけなんですよね、<笑>です
1: からみんなまあそれぞれの壁を意識して、<笑>はいまあ、これ以上働くのはやめたという、はいまあ、そういう働き控えが起こってしまうことを、はいえーまあ、なんとか防ごうじゃないかと、はいまあ、政府、動き出しました
2: そうです、ね、これ、森本さんね、はい、僕はね、壁はや,やっぱり、サウンズき聞いても聞く耳としても悪いじゃないですか、壁があるなんていうれてね、これね、スロープ化しようと、<笑>スロープ、坂、はい<笑>まあ、ちょっと緩やかな坂にしようという動きだと思うんですねで。内容を言うと、今回考えられているのは、最初に言った106万円の壁、これをですね政府があ1件当たり50万円出すことによって、スロープ化して、で今、日本にある大前提としては人手不足です、はい、本当にね、ホテルなんかもあの予約は入るんだけど、うん、マン人はできなくて、予約取れないっていうような状態になってす、えー、飲食店もものすごく困ってます、はい、だから、106万円の壁をなんとかスロープにして、えー、これね、月収で8万8千円が、えー、年収106万円に相当するんですよ。えー、だかから年月収で万万とか10万はもらえるとすぐこれ引っっかかっちゃうこれを超えないようにですね、えーえー、これを超えると125万円が収入にないと元が取れなくなるつまり税金取
1: られちゃうんでね、え
2: ー、でそれを助成金として企業に払うということのようですよね。いや僕はねここなんかねまたなんかチートするやつがいるんじゃないか企業があるんじゃないかなと思って心配してるんだけど本、えーまあ本本人に直接払うっていうのもおかしな話なのでね、はいはい、まあしょうがないかなとで、えー、それにかかる費用は合わせて200億円ぐらいになるんじゃないかと、こう言われてるんです、
1: ね、まあ、こういう形で、今度はまあその先の壁もありますから、はいえー、一つクリアすれば、先の壁もやっぱり意識するようになりますよね
2: 根本的に今の日本の税制がおかしいので、えー、これをまあ政府は3年後ぐらいにです、ね、変えようという話もあって、はい、それまでのつなぎ措置ですよね。そうですねでなんとか今の人人手不足を解消しなきゃいかん、そのためにはあの、主婦の方々も含めてね、働いてもらわなきゃいかんっていう、えーえー、なんていうのか焦りが見えますよ
1: ね。そうですねここ、はいまあ、ただ、これは一つの、ま、突破口として、はいえー、動き出したわけですから、えー、もうちょっとやっぱり自由に働けるようにね、いでねで働いた分だけ収入が増えるように、はいえー、しておかないとそうなんです、人手不足の解消なんてとてもとても無理だと思いますね。
0: フランスのパリ郊外で27日交通検問中の警察官が車の停止命令に応じなかった17歳の少年を射殺したことをきっかけに各地で警察への抗議デモが広がっています一部は暴動に発展しており警察は全国で180人を拘束マクロン大統領は29日国民に冷静な対応を求めましたニューーススズームアップフランス各自で抗議デモが拡大
1: 。いやもうテレビ映像では相当なことになっているわけですけれどもね。ねはい、これもともと発端になった射殺事件というのがあるんですね。そうで
2: すね。えー、まあ、あの、こげ、国民がこんなに怒ってるのは嘘です。嘘です、うん。で、何が起きたかというとですね。北アフリカ系住民が多いパリ郊外のナンテール。で起きたんですね、うんえー。で、乗用車を運転していた17歳の少年が警察官の交通検問を振り切。ってたので、えー、車のまな越しに警察官の一人が発砲、少年は死亡したという事件です。はい、で、警察は最初、こう言ってたんですよ。少年の乗る車が検問を振り切って車を発進させ、えー、警察官に向かってきたため、自衛措置で発砲したというのは警察の当初の説明ですね。えー、でもね、あのー、アメリカのジョージフロイドさんの事件もあって、ブラック。ライフズマターもそうだったんですけども、すぐね SNS で現場の動画が出出てきたんですよね。これ
1: が拡散したんですね。そうなんです
2: よ。えー、で、どうどうその動画を読み取れるかというと、ううんえー、け警官が停車中の車の窓越しに少年に銃を突きつけて、頭を撃つぞと警告していたと、うんで、車が動き出した瞬間に発砲する場面が映っていたと、えー、つまり警官に向かって車がその突進してきたじゃないじゃないかとい、もう最初から撃つつもりだったろっなんだろうっていう、それ、嘘バレですよね,そうですね SNS にる、これで国民が怒っちゃったわけですよね、えー、こんなことで発
1: 砲したのかということになったわけですね、うんうんうん、そうですね。あ,あちこちでもう車が燃やされたり、大変な事件あの暴動のような格好になりましたそうですよね、えー、こ
2: れ、南西部のトゥールーズ、<笑>南部のリヨン、えー、中部のディジョン。ここら辺でですねいろいろな抗議が行われていて、えー、視聴者や学校、警察庁なども放火されているということで、まあ、あのマクロンさんはですね焦って閣僚と危機管理会議を開いて、暴力は全く正当化できないって言ってるんだけど、えー、警官が暴力を振るってるのに、何この言い訳はと、ね、<笑>主張はと思いますよね、えーはい
1: 、ですから、これ、本当に鎮圧するまでにまだ時間かかりそうな気配ですね。すねえー、あの
2: まあ4万人も、ねえー、警察官を繰り出して沈静化しようとしてるんだけどかなり難重するんじゃないでしょうかね。